0: mittlerweile recht freundlich, wenn ich mir selbst im Weg stehe. Ist ja nicht das erste Treffen. Ja. Warum ist es meine Schuld? Mhm. Und warum bin ich gescheitert? So, und dann ist es passiert. Also er hat auf den Bauch gedrückt mit voller Kraft ja. und dann bin ich eingesunken. Gush Baby, Das ist der Podcast von und mit Anna-Maria Rubers und Andrea Weidelich. Wir sind Anna und Andrea und wir reden über den geilen Scheiß vom Glücklichsein. In der heutigen Folge geht es um Selbstsabotage oder die Angst vor der eigenen Größe. Kennst du das? Gar nicht. Noch nie gehört, du? Ich auch nicht. Nein. es war mir ganz fremd. Wir stehen uns nie selbst im Weg. Mm -mm. Mm -mm. Ob wir dabei das Sarkasmusschild hochgehalten haben oder nicht, erfahrt ihr gleich. Aber zuerst kommen wir zu unserem Hörer der Woche. Ja. Und zwar wirklich, mhm. dem Hörer der Woche. Ja, diesmal ein Mann. Ein Mann. Mhm. Mhm. Er hat's richtig gut gemacht. Ja, das stimmt. Er hat sich's wirklich verdient, finde ich. Ja. Er heißt auch Sven Be Awesome auf Instagram. Ja, weil er awesome ist. Ja, mhm. total. Wissen wir, woher Sven kommt? Aus Deutschland. Sven schreibt, Hallo Mädels, die Folge war echt wieder sehr interessant. Ich sehe es wie ihr, dass Gesundheit, Liebe und Glück wichtiger sind als Zeit im Überfluss. Zeit ist tatsächlich relativ. Was ich ja auch total gut fand, war die Stelle mit dem Kaktus. Meines Erachtens sind manche Kakteen wesentlich weiterentwickelt und schlauer als so mancher Mensch. Stimmt. Ja, er hat es verstanden. Ja. <lacht> Aber es haben uns auch ein paar Leute geschrieben, dass sie Glück weglassen würden. Ja, das stimmt. Das können wir nicht unterschreiben. Aber ich kann es verstehen. Ich auch. Wir akzeptieren es. <lacht> <lacht> Natürlich. Aber es geht ja in unserem Podcast vor allem um Glück. Ja, genau. Deshalb, es ist okay mhm. und wir haben auch verstanden, was sie gemeint haben. Ja. Viele haben gesagt, wenn ich Zeit habe, Liebe und Gesundheit, dann bin ich glücklich. Genau. Und das macht doch wirklich Sinn. Macht Sinn, ja. Können wir sehr gut verstehen. Mhm. Und ich habe noch ein Anliegen. Bitte. Ich habe immer so viele Anliegen, kommt mir vor. Ich habe das ist jedes wichtig. Mal habe ich das Anliegen. Ist gut. Finde ich auch. Ein Anliegen im Sinne von von mir ein Anliegen. <lacht> ja. Ich möchte mich bedanken. Ja. Ich möchte mich wahnsinnig bedanken für die. Tollen, vielen Glückwünsche zu meinem Geburtstag. Ach, es war so schön. Ja, ich habe mich so gefreut. Ich habe mich so mitgefreut. Ich glaube, wir haben noch nie so viele Menschen zum Geburtstag gratuliert. Ja, und so lieb. Ja. Was ihr geschrieben also, habt. Wahnsinn. Mein Herz ist aufgegangen. Ja, nicht nur deins, vor allem. Meins. Ja, aber ich durfte auch ein bisschen Geburtstag haben, weil ich ja mitlesen durfte. <lacht> und es hat sich angefühlt, als hätte ich auch Geburtstag. Ja, das stimmt. Es hm. war wunderschön. Vielen, vielen Dank. Wirklich. Vielen Dank. <lacht> Dank, ja. auch wenn ich nicht Geburtstag hatte, auch von mir vielen Dank. <lacht> und es war ein schöner Geburtstag, oder? Es war so ein schöner Geburtstag und ich habe dir das auch gesagt. Ich habe zu dir gesagt, es war der schönste Geburtstag seit langem. Ja, es hat mich total gefreut, ja. weil ich dabei war. Mhm. Mhm. Weil wir waren wandern, unter Anführungszeichen, unter großen Anführungszeichen. Großes Anführungszeichen, weil oder zwei große Anführungszeichen, ja. ja. <lacht> Weil es war so ein Spazieren durch die Weinberge. Ja. Also mehr ein Spazieren als mhm. Wandern. Mhm. Aber ich finde, es war perfekt. Das Wetter perfekt, die oh. Sonne hat gestrahlt. Obwohl ich ja nicht so Fan von Sonne bin. Nein, aber es war die perfekte Temperatur. Ja. Es war nicht zu heiß. Mhm. Es war auch nicht zu kalt. Ja. Es war einfach perfekt. Es war perfekt. Ja, aber Anna, ja. genau das hast du verdient. Oh. Ja. Danke. Und so war es dann auch. <lacht> ja, sehr schön. Mhm. Was auch sehr schön wäre. Wenn ihr uns noch ein paar Rezensionen auf iTunes schreibt. Oh ja. Und uns abonniert auf Spotify, iTunes und Deezer. Ja, das wünsche ich mir bitte als nachträgliches Geburtstagsgeschenk von euch. Ja. Ist gut, oder? Damit macht ihr uns wirklich eine Freude. Ja. Anna zum Geburtstag, wir mhm. zum Nicht-Geburtstag. <lacht> genau. Apropos schöne Zeit. Mhm. Wir haben zwar den Hörer der Woche schon festgelegt. Ja. Es ist Sven, wie wir alle wissen. Ja. Aber wir haben noch eine E-Mail bekommen mhm. von einer Hörerin. Ja. Lena. Mhm. Lena war schon einmal Hörerin der Woche. Mhm. Also sie ist eine treue Hörerin. Das stimmt. Und sie hat uns aber so eine schöne Geschichte geschickt. Oh ja. Nämlich zum Thema Zeit, unserer letzten Folge, mhm. die uns wirklich berührt hat. Ja, ich habe Gänsehaut gehabt. Ich wirklich? auch. Ja, So eine schöne Geschichte. Mhm. Und weil sie so schön war, vielen Dank, Lena. Ja. Wirklich, nochmal vielen Dank dafür, wollen wir sie euch vorlesen, weil sie ist einfach so schön. Ja, wir möchten sie gerne mit euch teilen einfach. Genau. In einer abgeschiedenen ländlichen Gegend Südeuropas sitzt ein Fischer am flachen Meeresstrand und angelt mit einer alten, herkömmlichen Angelrote. Ein reicher Unternehmer, der sich einen einsamen Urlaub am Meer gönnt, kommt auf einem Spaziergang vorbei, beobachtet den Fischer eine Weile, schüttelt den Kopf und spricht ihn an. »Warum er hier angelt?«, fragt er ihn. Draußen auf den felsigen Klippen könne er seine Ausbeute doch gewiss verdoppeln. Der Fischer blickt ihn verwundert an. »Wozu?«, fragt er verständnislos. Na, die zusätzlichen Fische können er doch am Markt in der nächsten Stadt verkaufen und sich von den Einnahmen eine neue Fieberglasangel und den hocheffektiven Spezialköder leisten. Damit ließe sich eine Tagesmenge an gefangenem Fisch mühelos noch einmal verdoppeln. Und dann? fragt der Fischer, weiterhin verständnislos. Dann, entgegnet der ungeduldig werdende Unternehmer, könne er sich bald ein Boot kaufen, hinausfahren ins tiefe Wasser und das Zehnfache an Fischen fangen, so er in kurzer Zeit reich genug sein werde, sich einen modernen Hochseetrawler zu leisten. Der Unternehmer strahlt, begeistert von seiner Vision. Ja, sagt der Fischer, und was tue ich dann? Dann, schwärmt der Unternehmer, werde er bald den Fischfang an der ganzen Küste beherrschen, dann könne er eine ganze Fischfangflotte für sich arbeiten lassen. Aha, entgegnet der Fischer, und was tue ich, wenn sie für mich arbeiten? Na, dann könne er sich den ganzen Tag lang an den flachen Strand setzen, die Sonne genießen und angeln. Ja, sagt der Fischer, das tue ich jetzt schon. Ich habe schon wieder Gänsehaut. Das es ist Wahnsinn. so eine gute Geschichte. Ja, wir versuchen in der heutigen Zeit einfach viel mehr zu arbeiten, zu arbeiten, zu arbeiten, um noch mehr Freizeit genießen zu können. Vergessen aber, dass wir weniger Freizeit haben. Genau. Und nicht mehr die Zeit für Dinge haben, die wir gerne tun. Mhm. Also es ist wirklich eine wunderschöne Geschichte und die wollten wir mit euch teilen, bevor wir wieder zum Thema Selbstsabotage kommen. Genau. Danke nochmal, Lena. Danke, Lena. Gut, aber kommen wir zurück zur Selbstsabotage. Ja. War das der oben? Ja, natürlich. Ziemlich hoch. Ja, ja. <lacht> ja, großgeschrieben, ganz hoch gehalten. Wir können uns gut selbst im Weg stehen. Natürlich kennen wir das. Wie so manche andere auch, denke mhm. ich. Ja. Mhm. Weil es gibt nur eine Person, die dir im Weg steht. Und das bist du selber. Das stimmt. Das ist eigentlich wirklich traurig. Manchmal sind wir unser größter Feind. <lacht> ja. Der Feind wohnt in dir. Ja. Mhm. Der Feind in uns. Ja. Oder die Feindin. Mhm. Ist nicht so gut. Nein, weil es ist schon so, dass wir oft Angst haben, mhm. dass das Schlimmste passiert, mhm. aber wahrscheinlich genauso große Angst, dass mhm. das Beste eintrifft. Oh ja. Weil es auch Dinge nach sich zieht, mhm. Verantwortung nach sich zieht. Das heißt, wir wissen, wir müssen in unsere Größe gehen ja. und Angst davor haben, nicht groß genug zu sein oder diese Größe nicht zu besitzen. Mhm. Was grundsätzlich. Wahrscheinlich der falsche Gedanke ist. Ja, auf alle Fälle. Ja. Und sabotieren uns dann selbst. Mhm. Und ich glaube, dass es bei manchen Menschen auch so, der Gedanke im Kopf herumschwirrt, das habe ich eigentlich gar nicht verdient. Ganz genau. Sicher einer der Hauptgründe. Ja. Das habe ich nicht verdient, mhm. das steht mir nicht zu, das schaffe ich nie, mhm. Mhm. deshalb fange ich erst gar nicht an. Ja. Also auch so prokastinieren, mhm. Dinge vor sich selbst herschieben. Ja. Wenn man weiß, es würde einen weiterbringen, aber nicht in die Gänge kommt. Ja, das kenne ich so gut. Ja. Man fährt so mehr im Leerlauf als im ersten <lacht> oder fünften Gang. <lacht> ja. Ja. Oder eben im Kreis. Genau. Im Kreisverkehr. Weil einem dieses Verhalten halt auch bekannt ist. Diesen Verkehr kennen wir schon. Ja. Ja? Diesen Kreisverkehr, den sind wir schon oft durchgefahren. Oh ja. Ja? Mhm. Und da drehen wir noch so ein paar Runden. Mhm. Weil warum nicht? Weil wir sind es ja schon gewohnt. Kommt uns bekannt vor. Ist in unserer Komfortzone. Mhm. Aber außerhalb der Komfortzone passieren die wahrscheinlich guten Dinge, mhm. die wir dann gar nicht anfangen. Ja. Ist das ein guter Plan? Ich sag mal nein. <lacht> ich auch. Und wie können wir das jetzt verhindern? Beziehungsweise, manchmal ist es auch so, dass wir andere Menschen extrem bewundern dafür, was sie erreicht haben. Ja. Mhm. Und gerne in dieser Bewunderung verharren, mhm. weniger als in der Begierde, es selbst zu schaffen oder es selbst anzugehen. Ja. Also lieber andere Menschen zu bewundern, mhm. als wiederum in die eigene Kraft zu gehen. Ja, und das, vor allem das, liegt, glaube ich, daran, dass man es sich selbst nicht zutraut. Mhm, genau. Es steht mir nicht zu. Genau. Komisch Ganz sind wir komisch. manchmal. Das ist kein durchdachtes Konzept. Nein, eigentlich sollten wir davon ausgehen, dass uns das Beste zusteht. Ja. Immer. Natürlich. Weil, wer sagt das Gegenteil? Warum nicht? Ja. Immer nur wir uns selbst. Mhm beziehungsweise kann natürlich schon sein, dass wir auch schon blockiert werden von klein an, dass uns jemand sagt, auslacht zum Beispiel. Oh ja. Und sagt, also das schaffst du? Mhm. Glaubst du wirklich, dass du das schaffst? Mhm. Ich habe dazu eine Geschichte. Äh, bitte? Ja. Ja? Ich bin in mich gegangen, mhm. weil ich wissen wollte, warum ich mich so gern selbst sabotiere. Das mhm. ist ja fast schon ein Hobby. <lacht> da gibt es auch diesen Spruch, kennst du ja. den? oh ja. Ich grüße mich mittlerweile recht freundlich, wenn ich mir selbst im Weg stehe. Ist ja nicht das erste Treffen. Ja, ganz ja, genau. Ein superspruch. Mhm. Ja. Treffe ich öfters. Ich auch. Mhm. <lacht> Hallo. <lacht> ja, also ich bin in mich gegangen, warum denn das so ist, mhm. warum ich mir selbst im Weg stehe. Und schon bin, mal ein guter Weg. Ja, finde ich auch. Ja. Danke. <lacht> und ich habe wirklich überlegt und bin irgendwie zurückgegangen in meine Kindheit, weil mhm. ich mir dachte, das muss doch Schon eigentlich ganz früh passiert sein. Ja. Weil es geht ja schon länger so, ist ja nicht seit gestern so. Mhm. <lacht> und dann bin ich wieder im Reitelager gewesen. Ja, ich war im Reitelager. Mhm. Denn wir wissen ja alle, ich liebe Pferde. Wissen wir das alle? Natürlich. Hast du das schon mal erwähnt? Natürlich, die Bucketlist-Folge. Ich möchte ein Pferd, ein ah, Fernseher ja. und eine Tür. Das stimmt. Also wollte ich. Das stimmt. Mhm. Ja. Also die Leute, die gut aufgepasst <lacht> haben, also, wie du. Also nicht ich. Ja. Die wissen das. Ne? Wissen, dass ich Pferde liebe. Ja. Ähm, also ich wusste schon, dass du Pferde liebst, okay. aber ich wusste nicht, dass es unsere Hörer auch wissen. Ja? Ja. Aber auch nur, die gut aufgepasst haben. Ja. <lacht> Und wer es nicht weiß, hört bitte alle Folgen nach. Genau, unbedingt. Ja. Es lohnt sich. Das lohnt sich total. Ähm, ja, also ich war im Pferdelager. Entschuldigt, ich muss dich mal unterbrechen. Bitte, ja. Ich finde das nämlich sehr lustig. Okay. Das erinnert mich an damals im Ferienlager. Ja wie in diesem Film. American, American Pie. Pie. Ja. ja. Also damals im Ferienlager. Damals im Reiterlager. Ja. Ich, ich weiß noch, wie ich vor, ich weiß noch sogar noch, was ich anhatte. Wirklich? Ja. Bitte. Ich hatte eine schwarze Reiterhose an. Oh, ja. Gefällt mir jetzt schon. <lacht> Sexy, oder was? Ich war zwölf. <lacht> Nein, das ist politisch <lacht> inkorrekt. <lacht> Und ich hatte ein blaues T-Shirt an, hellblau, mhm. mit den Spice Girls um drauf. Okay, aber total süß. Oder? Ich finde, das braucht man auch. Ja. Genau dieses Outfit braucht man für, mit zwölf im Ferienlager. Ja. Sehe ich total. Ja. und ich glaube, ich hatte noch so ein bisschen schwierig, weiß ich nicht warum, ein Bandana um den Hals gebunden. Oh, haha. Aber ich kann sein, dass ich mir das auch gerade wahnsinnig einbilde. Nein, aber man hatte das. Man hatte das, Man oder? hatte das. Ja. Bandanas um den Hals. Ja, mhm. Auf alle Fälle. Heute auch wieder, übrigens. Kommt wieder. Aber Kommt mehr alles am Kopf. wieder. Beides. Kopf war früher, egal. Wir schweifen jetzt ab. Reitelager. Modische Trends, auch wichtig. <lacht> <lacht> Müssen besprochen werden. Männer kurz weghören. Ich glaube, sie gähnen gerade. Ja. gut. <lacht> Viel spannender, dieses Reiterlager. Ja. Und ich habe dort. Neue Menschen kennengelernt. Man mag es nicht glauben. Ja, wirklich. Mhm. Menschen, Kinder. Men ja, Kinder. Aber auch Menschen. Die Reitlehrer waren erwachsene Menschen. Die waren Menschen. Die anderen waren Kinder. Genau. Ja. Und ich glaube, sie hat Daniela geheißen. Darf man das sagen? Schon, oder? Ich bin mir auch nicht sicher. Ich glaube, du verrätst jetzt hier kein Geheimnis. Und ist Was denn? Und es ist nicht gegen die Datenschutzgesetzverordnung, weil du sagst einen Vornamen an. Ja, ich glaube, du darfst. Daniela. Ja. Daniela und Sebastian, glaube ich, waren die zwei Übeltäter. Ach so, ich dachte, das waren die Reitlehrer. Nein, das mhm. waren die Übeltäter. Ah ja. Also ich glaube, dass die dafür ver verantwortlich ist, auch ganz schwierig. Ich glaube nicht verantwortlich dafür, weil verantwortlich bin ich ja selbst dafür, dass ich das so an mich ran habe lassen. Wo wir wieder bei der Selbstsabotage sind. Wir sind ja vielleicht immer für unser Leben selbst verantwortlich. Ja. Ja, ja, kann man schon so sagen. Also es macht schon Sinn, die Verantwortung zu übernehmen, weil dann, ja. dann und nur dann kann mhm. man sie auch ändern. Ja, eben. Aber weiß man das als zwölfjähriges Mädchen? Nein. Eben. Das ist und auch legitim, muss schauen, man auch oder? nicht wissen mit zwölf. Ja. ja. Auf alle Fälle war ich auf diesem Reitlager, Danke. Ich um das noch einmal zu sagen. Ich glaube, es war im Stall. Nein, es war nicht der Stall. Wie heißt diese Halle, wo man reitet? Reithalle, oder? <lacht> Ja, klingt logisch. Das ist ziemlich logisch. Ja. ja. Und wir hatten Freizeit. Also es war gerade keine Reitstunde. Wurde es nicht geritten gar... im Reitlager? Nein, nicht 24 <lacht> Stunden okay. am Tag. Okay. okay. Und ich weiß nicht mehr, wie wir darauf gekommen sind. Auf alle Fälle. Ich glaube, jeder hat so gesagt, ja, das kann ich total gut oder das kann ich total gut. Und ich konnte, früher wahnsinnig gut, kann ich jetzt noch immer. Tschüss sehen. Eine Brücke. Und in der Brücke gehen. Ja, aber Kann ich glaube, ich, ich wollte gerade sagen, ich bin nicht sicher, ob alle Menschen wissen, was eine Brücke ist. Okay, eine Brücke, ich war, hatte früher Ballettunterricht. Ja, man sieht es ja auch an, oder? Man sollte jetzt dich optisch auch sehen, wie du dir dein Haar aus dem Gesicht streifst, ja. ein bisschen stolz. Es ist, ja, ich bin auch wirklich eigentlich stolz drauf. Natürlich, muss doch sein. Ja, unsere Ballettlehrerin war damals ein bisschen... Übermotiviert, würde ich jetzt mal sagen. Streng vielleicht auch. Ja, danke. Das sind sie immer. Ja. Ich hatte auch Ballettunterricht. Ja, ja. mhm. Und sie waren so streng. Mhm, ja. Und wir mussten ein Brückenwettlaufen machen. Ja, aber erklär noch schnell, was eine Brücke. Brücke ist. Okay. Brücke ist, wenn man, wie erklärt man das? Man steht. Ja. Und dann beugt man sich nach hinten, bis die Arme, also die Hände auch am Boden sind. Ja, also die Wirbelsäule wird in einem, in einem Bogen nach hinten gespannt. <lacht> Schön erklärt. Ja, auf den Bogen. Ja, genau. Nicht Bogen, sondern Boden. Genau. Gespannt. Und dann steht man halt so da. Ja, aber das klingt jetzt, wenn man es verstanden hat, ja. wahnsinnig schmerzhaft. Ist es gar nicht. Ist es gar nicht. Nein. Aber schon anstrengend. Können auch nicht alle Menschen. Vor allem jetzt, Anna. Ich kann es noch. Ja. Und ich kann sogar noch darin gehen. Ja. Ohne Verletzung. Ja. Ohne, dass wir nachher im Spital landen? Ja. Mhm. Soll ich das nachher machen? Ich bin nicht sicher, warum auch? Egal. Ja. So, ich hoffe, es haben jetzt alle die Brücke verstanden. Wenn ja. nicht, googelt es. Googeln, es ist, es ist so gut. Google ist, es ist euer bester Freund? Ich glaube schon. Okay. Ich erzähle mal weiter, während du googelst. Ja. <lacht> <lacht> Und ich war wahnsinnig stolz auf diese Brücke. Entschuldige, aber... Ja. Brücke googeln, da kommen ja andere Sachen. Nein, aber Brücke Ballett vielleicht. Ja, das ist Oder? gut. Hm, wirklich? Ballett? Warum nicht? Ja. Brücke lernen. Leute, einfach eingeben, YouTube-Brücke lernen. Genau. Wer ist dabei? Dann wisst ihr Bescheid. Ja. Ich konnte es aber nicht aus dem Stand, muss man dazu sagen. Manche Leute können das ja nach hinten. Ah, nicht? Nein, Gut, konnte ich bin enttäuscht. Wie Nein, machst das du das? Tut mir leid. Naja, ich lege mich am Boden, gebe die Ach Arme Ach so. Kannst du das noch? <lacht> <lacht> Eben, ich hab, ich also mache kein enttäuschtes. Oh, so. Ach so. Aber ich muss sagen, ich probiere das ja auch nicht. Wie kommst du überhaupt auf die Idee, das jetzt noch zu probieren? Ich habe schon ganz lange nicht mehr probiert, aber ich weiß, dass ich es noch kann. Und das ist die richtige Einstellung. I know. Für alles im Leben. Oh ja. Ich habe es schon lange nicht probiert oder ich habe es noch gar nicht probiert, mhm. aber ich weiß, dass ich es kann. Gefällt mir sehr gut, diese ja. Einstellung. Danke. Ja, Das ist Teil von Selbstsabotage. Da schon, ja. Aber da hatte ich es ja auch noch nicht. Mhm. Weil das ist ja jetzt das passiert. Ja? Also in meiner Geschichte. Bitte. Denn ich habe die Brücke gemacht, war extrem stolz auf mich. So, und dann ist es passiert. Sebastian. Der kleine Lausbub. Das hast du jetzt halt aber so nett gesagt. Ich, <lacht> ich habe das anders gedacht, ich, ja, oder? Ja, ja. Ähm, Hat mich runtergedrückt. Oh, oben am Bauch. Oben am Bauch, genau. Er ist neben mir gestanden. Aber du hast auch niemanden davon gesehen, wahrscheinlich. Du hast jetzt deinen, Ja, es war unerwartet. Du hattest ja auch dein Auge gegen den Boden gerichtet, oder? Hast du überhaupt gesehen, wer dich runterdrückt? Mm, naja, ich habe dann gesehen, wer oben mir steht. Wie sieht man das in einer Brücke? Du schaust doch auf den Boden dann. Ja, aber wenn man, <lacht> wenn man runtergedrückt wird, also er hat auf den Bauch gedrückt mit voller Kraft ja. und dann bin ich eingesunken. Ach so, und dann bist bin, du gelegen. Genau. Ja, oh. Und dann habe ich gesehen Sebastian und ich war extrem schockiert und habe in dem Moment nicht ganz verstanden, warum er das gerade gemacht hat. Da, ganz ehrlich, ist doch nicht zu verstehen, das ist richtig gemein. Ja, weil ich war wirklich gut, ich habe das gut gemacht und er hat mich runtergedrückt. Ich glaube, ich kann jetzt sagen, warum er das gemacht hat. Nämlich? Ich glaube, er war neidisch. Auf einer Brücke. Ja, ich denke mal, er konnte es nicht mhm. und wollte dich kleiner machen. Nämlich, wirklich, im wahrsten Sinne des Wortes. Ja. Und hat dich zu Boden gedrückt. Das stimmt. Und jetzt kommen wir wieder zum heutigen Thema. Aber ganz kurz noch, was haben die anderen Kinder gemacht? Es waren nur drei Leute da. Daniela hat gelacht. Ganz gemein. Und ich lag am Boden. Ach so, ihr war zu dritt. sie waren zu dritt. Das ist richtig gemein. Ja. Daniela hätte für dich einstehen sollen. Ja, das stimmt. War sie deine Freundin? Ich dachte. Dann nicht mehr. Mhm. Hm. Nicht nett. Nein. Und jetzt kommen wir wieder zu unserem heutigen Thema, mhm. Selbstsabotage. Wenn ich erkenne, dass ich mich gerade selbst sabotiere, habe ich das Gefühl, unter einem Druck zu zerbrechen. Oh Gott. Und das ist also ganz komisch. Und hast du dich in der Situation dann an diese Bilder erinnert? Sind ja, wir die genau. Kommen? Ja, ich war in dem Moment, wie ich in die Vergangenheit gereist bin, in, meinem Gedan in meinen Gedanken. Ja. Zu diesen Bildern gekommen und ich schwöre euch, ich war in dieser Reithalle und wurde zu Boden gedrückt, mhm. obwohl ich das gut konnte. Total spannend, weil solche Erlebnisse, das hat dich offensichtlich total verletzt. Ja. Verständlicherweise. Ja. Das war auch nicht nett. Mhm. Es war vielleicht nicht ganz so böse gemeint, wie du es vielleicht auch empfunden hast. Nein, nein. In dem also, Moment habe ich es auch gar nicht, das böse empfunden. Wie gesagt, ich wusste nicht, wie ich damit umgehen soll. Ich habe nicht verstanden, warum das gerade passiert ist. Bist du sicher, dass du es nicht böse genommen hast oder dass du nicht traurig warst? Traurig war ich schon, mhm. aber böse genommen habe ich es nicht. Ja, okay. Aber du hast es nicht verstanden und es war unerklärlich und es hat dich verunsichert offensichtlich. Ja, ja das ist das richtige Wort. Absolut. Mhm. Und ich denke, dass das oft so ist, dass wir geprägt sind durch Erlebnisse, die wir hatten, aus der Kindheit oder auch in der Vergangenheit. Ja. Und dass es schon richtig Sinn macht, oft in diese erlebten Situationen Danke, zurückzureisen ja. und uns anzuschauen, was war es denn? Mhm. Wie war das damals? Wie habe ich mich gefühlt? Mhm. Weil das oft der Auslöser sein kann für Situationen, die wir heute erleben, aber anders erleben, weil wir getriggert werden. Ja. Also richtig, dass der Auslöser ist. Mhm. Und wenn wir zurückgehen in die vergangene Situation, mhm. können wir sowas auch wieder auflösen. Ja. Weil mit dem heutigen erwachsenen Ich, mhm. siehst du die Situation, kannst du sie anders betrachten. Ja, weil wenn ich jetzt so drüber nachdenke, ist es ja eigentlich nicht so schlimm, was da passiert ist. Ja, aber du hast es damals eben so schlimm empfunden und eben das ist genau. auch total legitim. Damals war es unerklärlich, unverständlich, gemein. Mhm. Und hat dich geprägt, offensichtlich. Genau. Das ist halt auch wirklich sehr interessant. Dass diese Redensart unter dem Druck zusammenbrechen, mhm. dass du das tatsächlich erlebt hast. Ja, genau. Nicht nur sinnbildlich, sondern mhm. wirklich. Ja. Und dass sich das jetzt manchmal einholt. Mhm. Und ich bin dann eben so, ich probiere Dinge erst gar nicht, weil ich Angst habe, dann unter dem Druck zu zerbrechen. Mhm. Was würde passieren, wenn du unter dem Druck zusammenbrechen würdest? Ja, das ist das Ding, wenn ich mir das vor Augen führe und mir das wirklich überlege, nichts Schlimmes, weil dann habe ich es halt einfach nicht geschafft. Oder dann ist es halt einfach nicht so passiert, wie ich es mir vorgestellt habe. Aber das heißt ja nicht, dass es etwas Schlechtes ist. Mhm. Also oft ist es in unserer Vorstellung halt auch sehr dramatisch. Ja. Es klingt ja auch dramatisch. Ich zerbreche unter diesem Druck. Mhm, mhm. Weil nochmal, was passiert dann? Ja. Zerbrichst du körperlich? Ja, genau. Das ist ja Blödsinn. Zerbrichst dann, ja, aber sich genau das anzuschauen, und das haben wir auch in der Angstfolge gesagt, mhm. wirklich diese Gefühle runterzubrechen und sich genau diese... Fragen zu stellen, mhm. was passiert denn wirklich? Ja. Also ich frage dich jetzt nicht aus, ja, warum denkst du denn so? Sondern ich einfach, sehe. um das runterzubrechen. Ja. Okay, was passiert wirklich? Zerbricht dein Körper? Diese Frage kannst du mit Nein beantworten. Ja. Und so kann man sich selbst eben auch beruhigen mhm. mit diesen Fragen, die man sich stellt. Ja. Was könnte noch passieren? Mhm. Was könnte noch also passieren? Also fragst du mich ja <lacht> <lacht> hm. Wenn du unter dem Druck zerbrichst, unter Anführungszeichen? Also was gerade... Für Szenen in meinem Kopf herumschwirren. Hast du Bilder? Ein bisschen. Schön. Dass ich angeschrien werde. Aha. Ich weiß aber auch nicht, also jetzt von, wem? von keiner Person. Aha. Ich weiß nicht, ich sehe Lippen, die schreien. Wirklich? Ja. Ja. Mhm. Stehen für? Weiß ich nicht. Und ich werde immer kleiner dadurch auch. Mhm. So ein bisschen wie die Schattenmonster, die ich letzte Folge erwähnt habe. Ja. Das heißt, vielleicht andere Menschen. Ja, oh, was andere Menschen sagen oder denken. Mhm. Da haben wir es. Das sind die Lippen? Ja. Ja, ganz genau. Mhm. Und was passiert dann, wenn andere Menschen etwas über dich sagen oder Ach, denken? Ich fühle mich gerade, als wäre ich beim Psychologen. Ja? Ich halte auch so einen Stift, einen imaginären Stift, sitze auf dieser Couch, du auch, du liegst. Ja. In der Vorstellung. Was sagen diese anderen Menschen oder denken sie? Ja, das war ja eh klar, dass sie es nicht schafft. Okay. Gott, das ist so spannend gerade. Es ist spannend, wie geht's weiter? Ja. Stay tuned. <lacht> Bleiben Sie dran. Jetzt Werbung, nein. <lacht> es war klar, dass es nicht schafft. Ja. Und du hast Angst, dass diese Menschen Recht haben. Und was würde passieren, wenn diese Menschen Recht haben und sagen: Ja, es war klar, dass es nicht schafft? Was wäre dann? Oh, da sind wir jetzt mittendrin und, und das voll dabei. Als wäre ich nichts. Es fühlt sich so an, als wäre ich dann nicht gut genug. Oh, Ganz ehrlich, ich glaube, das ist das Thema, das uns alle begleitet. Mhm. Damit bist du nicht alleine. Mhm. Ich nehme mich hier mit allen. Ich glaube, unsere Hörer sind dabei. Ja, Vielleicht nicht jeder, aber viele. Mhm. Ich glaube, mit diesem Gefühl kann sich jeder identifizieren. Und ich denke, dass es der Ursprung für unsere Versagensangst und unsere ja. Selbstsabotage ist. Ja. Dieses Was ist wenn ich nicht gut genug bin. Mhm. Was ist, wenn andere erkennen, oh, ja. dass ich nicht gut genug bin? Ja. Dass wir eigentlich so tun, fast wie ein Schauspiel vielleicht. Mhm. Unsere eigenen Schwächen ein bisschen überspielen. Genau, oft mit Humor. Ja, Oft mit Abgrenzung auch. Wie meinst du das? Ähm, andere Leute nicht an sich ranlassen. Ja. Oh, da zeige ich mal hoch auf. <lacht> Ach so? Ja. Ich möchte jetzt die Couch nämlich umdrehen. Okay. Ja. Tauschen wir Stift gegen Couch? Ist fair. Okay. Mhm. So. Andrea. Ja? Sabotierst du dich oft selbst? Nie. <lacht> Verleugnung. <lacht> Notiert. Okay. Ja. Mhm. Aber Eingeständnis ist das der erste Schritt zur Besserung. Das stimmt. Ja. <lacht> Verleugnung. Mhm. Nicht sehr gut. Mhm. Ja, ich sabotiere mich gerne selbst. Mhm. Es klingt jetzt so ein bisschen wie bei deinem... Mein Name ist Andrea. Ich bin selbst Saboteur. <lacht> Saboteur ist mein Beruf. Ja, das ist mein Beruf. Ja, Hallo ich Andrea. Hallo Andrea. <lacht> <lacht> ja, kann ich sehr gut und vor allem privat. Ach so? Ja. Was Männer anbelangt zum okay. Beispiel. Wahnsinnig gut. Und wie, wie machst du das? Du weißt es, ja, ich eigentlich. Ich weiß es, Aber also, jetzt ja. die, die guten Fragen. Ich stelle die guten Fragen. Hast du bei mir auch gemacht? Ja. Wir waren mittendrin bei mir. Ist okay. <lacht> Wie mache ich das? Mhm. Sobald ich... Oder möchtest du es erklären? Soll ich es erklären? Nein, du... Äh, es ist dein Thema. Du okay, musst ich es erklären. schon. Da komme ich nicht drauf Nein. Ja, okay. Sobald ich jemanden kennenlerne mit Potenzial... Ja. ...wo ich spüre, mhm. das könnte richtig gut werden... Mhm. Nehme ich so ein paar Kurven <lacht> nach links, nach rechts, nach hinten? Okay. Ich nehme Anlauf zurück <lacht> in die andere Richtung. Mhm. Aus Angst, glaube ich. Mhm. Wovor? Gute Frage. Mhm. Aus Angst, dass es gut werden könnte. Okay. Und was passiert, wenn es gut wird? Wie schaut es aus, wenn es gut wird? Dann bin ich in dieser Beziehung vielleicht. Ja. Und dann könnte ich scheitern. Dann könnte sie scheitern. Wie es schon passiert ist. Ich habe ja auch Beziehungen erlebt, in denen ich gescheitert bin. Alleine denen, dieses, ja. In denen du gescheitert bist? Alleine dieses Wording, ich habe es mir gerade gedacht. Ja. An denen ich gescheitert bin. In denen ich gescheitert bin. Beides sehr spannend. Beides, ja. Aber bist mhm. du gescheitert oder ist die Beziehung gescheitert? Ganz gut. Die Beziehung ist gescheitert, aber ich empfinde es ganz offensichtlich... Als wäre es dein Fehler. Als wäre es mein Fehler und ich bin gescheitert. Genauso hat es auch immer angefühlt. Okay. Aber wenn es gut wird, mhm. weil du hast ja Angst davor, dass es gut sein könnte. Ja, könnte es ja auch gut bleiben. Ja, aber wie schaut es dann aus, wenn es gut ist? Was, was in deiner Vorstellung ist eine gute Beziehung? Was heißt, könnte gut werden? Wie schaut das aus? Wir sind glücklich. Wir, sind, okay. wir haben Spaß miteinander. Wir haben eine gute Zeit. Mhm sind füreinander da. Es ist eine gute, gesunde Beziehung. Mhm. Ohne Dramen. Genau. Mhm. Und davor hast du Angst? Nein, davor nicht. Mhm. Und es ist auch schön, dass du mich jetzt nochmal gefragt hast, mhm. wie sieht eine gute Beziehung aus? Weil ich denke, wir sollten öfter in diese Bilder reingehen. Mhm. Wie sieht es dann aus, wenn es gut ist? Mhm. Dann, wenn wir uns nicht selbst sabotieren. Ja. Mhm. Und in diesen Bildern bleiben und mhm. nicht in denen... Okay, wie sieht es dann aus, wenn es dann scheitert? Ja, stimmt. Aber wenn man sich dem nicht stellt, diesen mhm. Ängsten, offensichtlich sabotiere ich mich da selbst. Wenn ich mich dem jetzt nicht stelle, dann bleibe ich nicht in diesen Bildern, weil ich mir diese Bilder gar nicht zutraue. Du schaust mich fragend an. Ich habe gar nicht verstanden. Ich glaube, ich habe nicht gar nicht zugehört. <lacht> du bist eine schlechte Therapeutin. Hey, 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 Moment. Ich glaub, ich <lacht> Also stell, wir stellen uns jetzt nur vor, man geht irgendwo hin zu einem Coach oder so. Ja. Und er sagt so, ach, warten Sie, ich habe Ihnen gerade nicht zugehört. Hm. Fühlt man sich richtig gut aufgehoben. Nein, ich habe gerade hab weitergedacht und ja, ich war so okay. in Gedanken. Ach so, das lasse ja. ich gelten. Okay. Okay, erzähl deine Gedanken. Na, meine Gedanken waren... Sind Bilder gekommen wieder? Ja, lustigerweise. Mhm. Ich sage dir, welche Bilder? Uh, ja. Du glücklich in einer Beziehung. Schön, aber ja. es wäre auch gut, wenn ich diese Bilder hätte wahrscheinlich, besser noch. Soll ich sie dir schicken? Ka ja. Per, <lacht> per e WhatsApp? oder WhatsApp, ja. ja. Sehr gerne. Ja, aber können wir uns nicht für andere das Glück besser vorstellen als für uns selbst oft? Ja, aber wir auch noch. Wirklich. Also. Ich kann mir so viel für dich vorstellen. Ja, und ich mir für dich. Alles. Und es macht mich traurig, dass du das nicht tust für dich. Nicht immer, muss man auch ja, sagen. Ja, ja. Das natürlich. ja. Aber doch, passiert, ja. ja. Ich finde, es läuft auch ein bisschen unter Selbstsabotage, wenn man gute Ratschläge von Freunden oder Familie nicht annimmt, obwohl man genau weiß, dass sie eigentlich recht haben. Mhm. Ich habe früher von dir und von Freunden so viele Ratschläge bekommen. Wirklich? Ja, aber gute immer. Eigentlich aber Ratschlag, gute. trotzdem möchte ich auch noch anmerken, ein Ratschlag ist auch immer ein bisschen ein Schlag. Okay, und was man auch bedenken muss, er kommt immer aus der eigenen Kiste. Jeder hat sein Paket mhm. und jeder kann nur so gut Ratschläge geben, mhm. wie er kann. Das heißt nicht immer, dass das die Wahrheit ist, nein, nein, sondern es ist oft eigentlich auch die Wahrheit des Erzählers. Also ja. da läuft halt immer, das muss man auch immer bedenken, wenn einem Freunde Ratschläge geben mhm. oder Familie, dass da immer auch der eigene Film ein bisschen mitläuft mhm. und das eigene Erlebte. Mhm. Und das nie ganz objektiv sein wird. Nein, aber das finde ich auch gut, weil. Ja, also. Schon, aber auch ein bisschen mit Vorsicht zu genießen. Ja, aber ihr habt mir immer gute Ratschläge gegeben. Ich habe sie noch nie gehört. <lacht> ja, das kenne ich eh auch. <lacht> Aha, die, die da wären. Oh, uh, das weiß ich jetzt. Also, so genau also, weiß ich jetzt nicht. Auf keine spezifische Situation. Hm. Naja, vielleicht früher bei meinem Männerthema. Mhm. Ja. Ja, das kenne ich auch. Ja. ja. So dieses, nein, das ist kein guter. Doch, das ist er. Und jetzt erst recht. Ja. Jetzt möchte ich es einfach rausfinden. Oder ich mache ihn jetzt zu einem Guten. Genau. Hm. Obwohl alle wussten, nein, das ist kein Guter. Und ich habe mir gesagt, oh doch. <lacht> oh doch, ich mhm. mache ihn dazu. Genau. Ja, aber oft muss man diese Erfahrung auch selbst machen. Ja, natürlich. Weil man ja dadurch auch lernt mhm. und weiterkommt. Und wächst. Und wächst, auch wenn Wachstum manchmal wirklich anstrengend ist. Ja. Hm. Wie kommen wir jetzt aus der Wie schleife Wieder rauskommen. Mhm. Ich glaube, ich habe das Rezept. Bitte. Und es heißt? Das anti selbstsabotage rezept Ja. Mhm. <lacht> Und es ist aber... Es ist das auch kein Geheimnis. Ist es mit Schokolade? <lacht> Wenn man möchte. Ja. Warum nicht? Mhm. Es ist Selbstliebe mit Schokoladenglasur. Ja. Ich glaube, das ist der Schlüssel. Mhm. An sich zu glauben. Genau. Und... Gut genug zu sein, zu wissen, zu spüren, jeder Mensch ist gut genug, genau so, wie wir sind. Ja. Und was man dagegen tun könnte, ist sich einfach öfter mal sagen, ich bin genug oder ich bin gut genug. Ohne Änderung, mit allem, was wir haben, jeden Teil unseres, unseres Pakets. Ja. Jeden Gewicht, das sich uns ein bisschen angehängt hat mhm. durch dieses Paket, mhm. gehört auch zu uns. Ja. Und es ist genau gut so, wie es ist. Ganz genau. Weil, warum haben alle anderen das verdient, nur ich nicht? Warum? Das ist ein es ist komischer ja kein, Gedanke. Ist kein gutes Konzept. Nein, aber wir haben das alle in uns ein bisschen. Vielleicht nicht alle, aber, aber viele. Wirklich viele. Ja. Und wie gesagt, oft die Grundursache mhm. für ganz viele zwischenmenschliche Probleme. Ja. Ich glaube auch, dass dein guter Freund Sebastian oder nicht so guter Freund Sebastian ja. ein Ich-bin-nicht-gut-genug-Thema hatte. Weil ganz ehrlich, ja. wäre Sebastian total in seiner Kraft gewesen, total in seinem Selbstverständnis von Ich-bin-gut-genug. Mit zwölf. Ja, warum nicht? Ja. Also ganz ehrlich, am besten ja, schon mit zwölf. Ja? Ja. Wäre er da gewesen, er hätte sich für dich gefreut. Er hatte gesagt, wow, Anna, mhm. wie cool machst du eigentlich eine Brücke? Ja, stimmt. So, glaube ich, war es ein, wieso kann sie das? Mhm. Muss ich sie klein machen? Weil sonst kommt noch raus, sonst könnte noch jemand erfahren, dass ich nicht gut genug bin. Ja. Und diese Brücke selbst nicht kann. Ja, und ich glaube, dadurch entstehen auch so viele Mobbingfälle in Schulen. Ja, ich glaube, dass das oft Neid ist. Ja. ja. Neid, eigene Unsicherheit. Oh ja selbstsichere Kinder und Menschen mhm. werden andere nicht ständig kritisieren ja. und schlecht machen. Warum auch? Mhm. Sie finden sich gut ja. und deshalb auch andere gut. Ja. Es gibt überhaupt keinen Grund, jemand anderen klein machen zu müssen. Aber warum auch? nein Und eben dieses, sich mit jemand anderen zu freuen. Mhm. Sich für den Erfolg von jemand anderen zu freuen, weil man weiß, man hat es selbst auch verdient mhm. und man weiß, man kann es selbst auch schaffen. Ja. Nur dann, wenn ich mir denke, ich schaffe das nicht, kommen wir, glaube ich, in Neid-Situationen oder in Traurigkeit. Ja. Also es muss ja nicht immer nur Neid sein. Es kann auch sein, dass wir uns denken: oh, Aber warum ich nicht? Mhm. Das passiert nicht, wenn wir in unserer Mitte sind. Genau. Und an uns glauben. Mhm. Ja, dieser Selbstwert. Da haben wir es wieder, oder? Da haben wir ihn. Ja. Ja. Haben wir ihn? Wir arbeiten an ihm. Wir arbeiten daran. Mhm. Wir arbeiten daran. Finde ich auch okay. Muss auch nicht immer da sein. Ja. Wobei es sollte immer da sein. Ja, aber es ist auch okay, wenn er mal nicht da ist. Ja. Aber man sich bewusst wird, warum man gerade nicht da ist mhm. und man wieder zurücktunt. Ja. So ein bisschen wie zurückspulen ja. oder sich eintunen mhm. auf, okay, ich glaube, das kann ich besser. Mhm. Ja. Nämlich für mich besser. Ich habe noch eine Frage an dich. Bitte. Woher kommt das? Was genau? Wir sind mit unserer Psychologiestunde noch nicht fertig. Aha, ja, okay. Ja. Woher kommt das? Lass muss nochmal fragen, was genau? <lacht> dass du dir denkst, du versagst. Wenn deine Beziehung gescheitert ist? Ja. Das ist eine gute Frage. Warum ist es meine Schuld? Mhm. Und warum bin ich gescheitert? Das war mich dramatisch. <lacht> das ist eine gute Frage. Ich glaube, ich will die Verantwortung übernehmen, was prinzipiell eine ganz gute Sache ist, aber nicht nur man selbst. Also, weißt du warum? <lacht> <lacht> Weil wenn du so fragst, glaube ich, weißt du warum. Also ich habe eine Theorie dazu, sagen wir es so. Mhm, ich glaube ich auch, aber sag deine zuerst. Meine Theorie ist, dass du sehr viel persönlich nimmst, mhm. zu viel persönlich nimmst. Aber sollte man das nicht in einer Beziehung, Dinge persönlich nehmen? Naja, nein, weil wenn der eine Scheiß baut, ist das nicht dein Problem. Stimmt. Oder deine Verantwortung. Guter Punkt. Ja. Und kann eigentlich nur bei dem Gedanken entstehen, den wir auch vorher schon genannt haben, mhm. wiederum der Gedanke, ich bin nicht gut genug. Oh ja. Oh ja. Weil, es das heißt ja auch nicht, wir sind nicht gut genug, <lacht> wenn wir uns das denken. Ja. Weil in Wahrheit gehören ja zwei Menschen dazu, wenn eine Beziehung zubricht. Ja, das stimmt. Also haben auch beide die Verantwortung. Mhm. Schuld ist sowieso ein schwieriges Thema, das haben wir schon öfter gesagt. Ja, ja. Mhm. Die Verantwortung, ja. aber beide eben. Mhm. Wahrscheinlich 50-50. Ja, ungefähr. Ungefähr, bei zwei Leuten so <lacht> ungefähr. ungefähr. Also bin ich nicht nur selbst dafür verantwortlich. Wenn ich mir aber sage, was habe ich falsch gemacht, mhm. dazu neige ich. Mhm. Ich wollte dich gerade fragen. Neigst du dazu? Ja, total. Diese mhm. Frage stelle ich mir so oft. Was habe ich falsch gemacht? Was hätte ich besser machen können? Prinzipiell auch wieder eine, gute, ich eine Frage. gute Frage. Ja. ja, aber man sollte nicht nur in dieser Frage verharren. Was hätte ich besser machen können? Vielleicht auch nicht, was hätte der andere besser machen können, weil das kann man eh nicht beeinflussen. Ja. Also man kann ja in Wahrheit halt nur das verändern, was man selbst verändern kann. Mhm. Aber eben die Verantwortung nicht nur bei sich suchen. Ja. Vielleicht auch versuchen, das Ganze zu objektivieren, Das ist auch von der anderen Seite nicht so gut gelaufen. Mhm wie du sagst, nicht alles so persönlich zu nehmen. Ja. Ja? Kommen da irgendwelche Bilder bei dir? Ja, ich sehe mich dann alleine in einem Raum. Mhm. Alleine und dieser Raum ist wahnsinnig groß. Okay. Dieser Raum wird immer größer. Wie das passieren Aha. soll, weiß man nicht. Warum ein Raum größer werden kann. Meine. Ja. <lacht> aber so in der Art. Okay. Und ich fühle mich recht klein. Mhm. Also wahrscheinlich Angst, alleine zu sein, aber gleichzeitig bin ich ja Single und alleine. Mhm. Und wenn ich mich selbst sabotiere, ist es vielleicht auch meine größte Sehnsucht, alleine, alleine zu sein. Und in alleine, mhm. möchte ich auch sagen, steckt ja alle ein. Also wir sind alle eins. Ja. In Wahrheit sind wir ja nie alleine. Ja, das stimmt. Also irgendwo sind wir auch verbunden. Ja. Irgendwer ist immer da. Und wenn es nur der Postler ist. <lacht> ja, immer da. Örtlich jetzt nicht unbedingt. Ja, ja. Aber doch auch gefühlt. Mhm. Also eins kann ich dir sagen, mhm. ich bin immer da. Ich weiß. Ja. Das ist auch ein schönes Gefühl. Aber gut, dass du es weißt. Ja. Weil ich finde, oft weiß man es nicht. oder Man fühlt sich ja. alleine. Ja. Wobei, das habe ich gar nicht so. Ich fühle mich nicht so alleine. Aha. Interessant. Ich habe ja, Angst, also, alleine zu sein. Ja. Und fühle mich nicht alleine. Nein, ich fühle mich nicht alleine. Mhm. Aber es ist auch gut auch so, nicht einsam. Ich. Ja. Nein. Aber ich finde, das merkt man auch. Also, mhm. dann würdest du anders sein, glaube ich. Mhm. Würdest du deinem Reitlager-Ich ja. heute mit dem Wissen deines Erwachsenen-Ichs mhm. etwas mitgeben wollen? Ja. Es kommt ein Satz. Eigentlich kommt zwei. Mhm. Der erste Satz, der mir ins Hirn geschossen ist, ist, nimm es nicht so schwer. Oh, ja. Wow. <lacht> mhm. Und der zweite ist, du schaffst das. Mhm beides hey, das ist sehr, sehr gut. Nimm es nicht so schwer, weil warum Dinge schwer nehmen, warum nicht auch leicht. Ja, weil dann entsteht auch dieser Druck nicht, wenn man es nicht so schwer nimmt. Genau. So löst man den Druck auf. Ja. Und du schaffst es. Ja, weil ja. warum auch nicht. Genau. Und wenn wir merken, dass wir in so Situationen sind, mhm. dass wir in Muster verfallen, die vielleicht aus der Vergangenheit entstanden sind, mhm. dann macht es wirklich Sinn, unser kleines Ich ja. an Hand zu nehmen oh, ja. und einen guten Tipp mitzugeben. Und vielleicht <lacht> zu sagen, okay, mit meinem heutigen Wissen, ja. was würde ich dir mitgeben? Was würde ich dir heute raten? Wie einem Kind. Ach, das finde ich so ein schönes Bild gerade. Ja, wenn du ein Kind hast und sagst, okay, das ist jetzt gerade passiert. ja, Aber schau mal, hier ist die Lösung. ja, Und schau mal, schau dich doch an. Mhm. Du schaffst das. Mhm. Oder nimm es nicht so schwer. Ja. Das ist... Total liebevoll. Ja. Also auch wirklich liebevoll mit seinem Kind, seinem inneren Kind zu sprechen mhm. und einen liebevollen Rat mit auf den Weg zu geben. Ja. Ich glaube, ich hätte mir das früher gewünscht. Ja, aber es hilft auch, wenn du es in der retro änderst. Ja, ja, aber… Und auflöst. Ja. Ich habe dieses Szenario ja damals niemandem gesagt, weil ja. ich es nicht für wichtig empfunden habe. Mhm, Das sind aber oft diese Dinge, die wir verdrängen. Ja. Weil sie schmerzhaft sind mhm. und man ja in den Schmerz oft nicht ganz so gerne reingeht. Nein, nein nicht unbedingt. Wie ein ah. kaltes Wasser. Immer nur so die Zehenspitze, aber... Ja, und dann laufen. Ja. In die andere Richtung. Ja. -Sabotage. Genau. Sabotage. Ganz genau. Oft ist es gut reinzusteigen, mhm. in die Situation rein. Ja. Und dann wird es auch wärmer. Kennt man auch von dem Wasser. Ja. Es oh, ist ja. eiskalt, wenn man reinsteigt. Mhm. Und dann wird es aber doch wärmer. Ja. Wohlig warm mhm. mit der eigenen Körpertemperatur. Ja. Man löst es auf. Man steigt mit neuer Kraft aus dem Wasser. Oh. Und vielleicht geht man auch übers Wasser. Aber das nur vielleicht. <lacht> Und vielleicht kann man auch aus Wasser Wein machen. Aber auch das nur vielleicht. Und wenn ihr nicht übers Wasser gehen könnt, mhm. dann habe ich was, was ihr machen könnt. Ja. Soll ich sagen? Bitte. Ihr könntet unter unser letztes Bild auf Instagram kommentieren. Ja. Ist euch das auch schon passiert? Ja. Oh, Sabotiert ja. ihr euch selbst? Mhm. Schreibt uns vielleicht auch ein paar Geschichten. Sehr gerne. Ja, bitte, ja. unbedingt. Und was würdet ihr eurem jüngeren Ich raten, mhm. wie man es auflösen könnte, zum Beispiel? Ja. Oder überhaupt, was sind eure Gedanken zu der Folge? Was habt ihr für Bilder im Kopf? Ja. Wenn ihr zurückgeht. Mhm. Was kommen für Bilder? Mhm. Ja. Ihr müsst auch nicht zu sehr ins Detail gehen. Aber Und wenn ihr möchtet, dann könnt ihr das. Sehr gerne.